0: Buenas a todos, mi nombre es Daniel, estoy acompañado de Sebastián Labren, eh, este es el cuarto episodio de nuestro podcast Razón en Acción, el tema que vamos a discutir el día de hoy es el amor. Como siempre vamos a tratar de describir lo que es el amor para cada uno de nosotros, dar un, si se quiere decir así, un, un significado, un concepto personal de lo que es el amor. Vamos a tratar luego de... de de sumergirnos en, en dicho conceptos, es decir, describir de qué es el amor ideal, eh, cómo debe ser el amor, qué acciones eh, se pueden considerar eh, acciones de amor verdadero, eh, vamos a tratar de hacer una clasificación de los tipos de amor, probablemente no los podamos abarcar todos pero vamos a tratar de, de hablar de, de diferentes tipos de amor que, que ya previamente nosotros conocemos y también nos gustaría durante todo el episodio, tal vez no, 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 no como un subtema específico, pero durante todo el episodio hacer un contraste de lo que es el amor, o debería de ser el amor, y de lo que es el amor en nuestros tiempos. Eh, bueno, entonces, eh, sin más preámbulos, comencemos el episodio de hoy. Eh, ustedes, para vos Sebastián, o, o vos Laura en el que quiera comenzar, no importa, ¿qué es qué, el amor para ustedes? ¿Qué... ¿Qué es el amor?
1: Para mí, el amor, personalmente, es la respuesta a lo que sería la soledad humana. Es la capacidad que yo tengo de mostrar mis vulnerabilidades. Es así la palabra, ¿verdad? Sí, yo creo que sí. Ok. Mo mostrar mis debilidades a una persona uh -huh. y sé que esa persona no me va a atacar. Ser uh -huh. capaz de, dentro de mis capacidades, ser responsable emocionalmente con esta persona, uh -huh. estar ahí para esa persona. No por el hecho de que espero algo a cambio, sino porque realmente me preocupo por esa persona y lo y veo a esta persona como una entidad separada a mí. No es de mi, de mi posesión, uh -huh. pero quiero lo mejor, parece ser.
0: Uh
2: -huh. ups. Hmm. Pues yo voy a sostener la misma definición de amor que utilicé en el podcast de la amistad. Eh, pues parafraseando lo que nos intentó transmitir Jonathan Ramos, en el, el video que yo había mencionado previamente, que, que, que utilicé bastante para, para mi exposición. Pues, el amor sería establecer un compromiso existencial con la diferencia del otro, amando al ser y no a sus hábitos. Es decir, en el amor existe la aceptación, existe la diferencia existe la solidaridad, la reciprocidad, las mismas cualidades por las cuales nosotros nos estamos una persona ya sea por cuestiones completamente pasionales como lo puede ser el amor de pareja o por cuestiones eh, de, de, de fraternidad como lo puede ser el amor que está presente en las amistades y también esta misma eh, diferencia a la cual nosotros nos comprometemos no solamente se encuentra con respecto a la autoridad, que sí, es cierto, es importante, uh -huh. eh, porque nosotros nos construimos y nos desarrollamos en base a relaciones humanas, sino también al yo, al ser. Eh, esa aceptación a mi, a mi propia diferencia, a mis defectos, a mis vulnerabilidades, el aceptarme tal cual eh, como yo soy y estar satisfecho conmigo mismo, afecta también la forma en la cual yo me relaciono con el mundo. Entonces yo diría que si pudiera encapsularlo en una definición sería sería
0: esa forma uh -huh. yo noto pues que su, sus definiciones se parecen bastante eh, se, u, utilizan obviamente palabras diferentes pero se parecen bastante y una de las cosas que a mí pues más me llama la atención eh, dando yo mi propia mi propia definición de amor eh, es ese carácter de incondicionalidad que también está presente pues en las dos, de, en las dos definiciones que ustedes acaban de dar claro eh, vos lo definís como un compromiso eso eso me, eso me parece eso me parece correcto porque no es decir no se puede amar realmente si, si no hay un compromiso genuino claro. verdadero entonces sí. tiene que haber ese compromiso tiene que existir ese compromiso y, y, de, y de por medio en ese en ese compromiso está ese carácter de incondicionalidad que como decía lauren dar sin esperar nada a cambio. Comprometerse con una persona a escuchar sus debilidades, no juzgarla, acompañar en buenos y malos momentos. Eh, y, y exacto, que, que ese carácter o esa característica de incondicionalidad predomine al en final en, en, en la relación. Porque no hay amor verdadero si no hay honestidad, si no hay, honestidad, exacto, si no hay ese mutuo eh, intercambio de circunstancias. Direccionalidad de trato. Y direccionalidad en que de trato, en el Podcast de la amistad. Que haya, que haya participación de todas las partes involucradas por igual.
1: Y el respeto, obviamente. Sin sí, el respeto, nada funciona realmente. Sí, sí, sí.
0: sí correcto. Y, y todo eso, o sea, para que haya amor verdadero, o sea, eh, a mí me parece como el, como el amor es un concepto bien vasto. Eh, y, 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 y se puede entender que hay amor solamente si dentro de la situación que se analiza, o el contexto que se analiza, o la relación que se analiza, encontrar diferentes eh, componentes. Es decir, el valor, el amor no es amor solo como amor, el amor es, es, es algo que está compuesto de otros valores, de, otra, de, de, otra, de, virtudes, de otras virtudes, exacto. O sea, sí. no, puede amor, no puede haber amor si si, yo, si, no, si nuestra relación no hay responsabilidad, si nuestra relación no hay respeto, como decía Laura. Si no hay confianza, si no confianza etc. Exacto. Etcétera. exacto. Entonces, entonces sí estamos de acuerdo en eso, pues que el amor es, es un concepto bastante vasto y, y que solamente se puede entender que hay amor en donde se encuentren...
1: La verdadera virtud.
0: Exacto, virtud. Como, como, como cuando nosotros describíamos la amistad en el episodio de la amistad esa fue una de las cosas que creo que más repetimos durante el podcast que para ¿Cómo que ser hay... un buen amigo Exacto. Exacto Cómo ser un buen amigo, cómo amar realmente Claro,
2: y para que haya una buena amistad tiene que haber una relación de amor porque no pueden ser enemigos dos personas que se aman
0: Sí, no pueden ser enemigos dos personas que se aman Correcto, correcto, estoy completamente de acuerdo eh, eh, tratando de profundizar un poco más en esto que acabamos de hablar ese, ese carácter de incondicionalidad en, de, dentro del concepto de amor como nosotros lo acabamos de, de plantear eh, tiene un límite eh, mi pregunta sería ¿hasta dónde llega la incondicionalidad en el amor? es decir, ¿qué tanto perdona el amor? ¿Qué tanto soporta el amor? ¿Qué tanto tolera el amor verdadero? ¿Qué piensan ustedes?
1: Mira, Eric Fromm en el Arte de Amar describe que el carácter del amor está fundamentado en cuatro pilares El cuidado, responsabilidad, respeto y conocimiento Yo lo que pienso es que la incondicionalidad pierde su valor y deja de funcionar Una vez que estos, uno de estos cuatro pilares falla totalmente correcto. ¿Y qué es lo que sucede? Perfecto. Y te pongo el ejemplo Respeto. ¿Qué tal si tu pareja lentamente te inicia a, tra a tratar con palabras suaves, como te vas a sentir? Mm -hmm. Si eres la persona que más confías, te inicia a tratar de, y excusen mi lenguaje, te mm -hmm. inicia a tratar de baboso, pendejo, mm -hmm. estúpido, es después sí. va escalando. Sí. Tal vez vos decís, ok, tal vez es una manera de tratarme así, pero después va escalando a palabras mucho más fuertes, te va activando traumas e inclusive esto puede escalar algo físico.
0: Sí, sobre todo cuando, digamos, se comienzan a presentar esas circunstancias y vos venís y tratás de solucionar el problema diciéndole a tu, a tu pareja, mira, no me agrada que me trates de, de tal manera, pues podrías dejar de llamarme así. Y si la situación no mejora, después de esa, ese, ese intento de arreglar la situación, de arreglar la incomodidad, pues las cosas se vuelven incluso más incómodas. Claro, porque ya la persona que te está tratando de una mala manera está consciente de que te molesta y a pesar de eso no lo deja de hacer. Entonces me gustó mucho eso de que de los cuatro pilares los podrías repetir.
1: Exacto, sí. Eh, cuidado, responsabilidad, respeto y conocimiento.
0: Entonces cuando uno de esos cuatro pilares se, se, se daña...
1: A mi parecer, cuando uno de esos pilares ya falla totalmente, no se pierde. Okay. Sí, yo, yo no
2: agregaría nada más, la verdad. Estoy completamente de acuerdo con lo que acaba de decir Lauren. Yo te quisiera preguntar, dale. A ver. Al final, pues, eh, es mil veces más preferible vivir en una situación de confianza eh, antes de una traición, antes de vivir en desconfianza sin que te traicionen. Porque uh -huh. al final, eso yo creo que es la es la piedra angular pues que sostiene el vínculo que hay entre dos personas correcto eh, y no hay nada peor que vivir en una relación que se termina volviendo violenta tóxica de control ahí desaparece por completo el amor exacto. entonces cuando ya esa direccionalidad del trato se pierde cuando ya uno
0: es inferior con respecto al otro y otro superior con respecto al otro entonces el amor se pierde el amor se pierde por completo eso 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 que acabas de decir me pareció excelente loco porque no hay, creo que no hay una mejor manera de decirlo que cuando pasa esto, el amor como tal se pierde. Porque sí. así es, se pierde. Deja de ser amor y comienza a ser dependencia. Comienza o desconfianza, ya hay malicia, y hay sospecha,
2: hay inseguridades. Ca Podrías
1: catalogarlo inclusive como una relación entre un sadista y un masoquista. Correcto, correcto. Uno ejerce el poder y el otro quiere que le ejerzan poder. Exacto,
0: o, o un, también una relación de placer. Que, que pues la relación del sadista y el masoquista entra dentro de ese esquema sí. de una relación de placer porque el uno está buscando infligir y el otro recibir entonces eh, se, se podría catalogar como una relación de placer pero sí, exacto vos, vos ves eh, tal, tal vez trayendo eso esa, eso que acabamos de decir a ejemplos eh, reales de la vida de, de nosotros que vemos todos los días eh, las relaciones que comienzan bien van bien pero de repente comienzan a pasar pequeñas cositas, como las que vos mencionaste, Loren. Eh, te comienzan a decir imbécil, eh, te comienzan a revisar el celular, eh, no sé, eh, te comienzan a ser infiel, eh, te comienzan a gritar, poco a poco esas pequeñas acciones que primero parecen eh, problemas minúsculos, hacen, como habíamos dicho anteriormente, que el amor verdadero se pierde. Con, y funciona
1: igual que una avalancha. Uh -huh. Inicia con una, una no pequeña ya yeah. pero termina escalando algo que a nivel personal realmente te puede terminar haciendo bastante daño, creándote inseguridad e incluso podría llamar los traumas.
0: Entonces, fíjate que para responder la pregunta, porque creo que la respondimos, pero no de una manera concreta, fue, fue una respuesta bien amplia. La, la respuesta que vos diste es Existen cuatro pilares dentro de una relación de amor verdadero sí. Y el límite de, de, de esa característica de incondicionalidad Que tiene el amor y debe tener el amor Se rompe o se pierde cuando uno de estos cuatro pilares se ve co corrupto Se ve afectado Entonces el consejo que nosotros le estaríamos dando a la gente aquí es tengan su esquema de lo que es el amor para ustedes puede ser este que acabamos de dar nosotros que yo creo que es bastante apropiado y aterrizado en la realidad y cuando ustedes se vean se en una situación en donde su pareja, en donde un amigo en donde cualquier persona con la que ustedes tengan una relación de amor y, 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 y estos pilares se vean corruptos es momento de tal vez claro. echarse para atrás oh, tal, bien, tal vez
1: no decir corruptos sino... Cuando ya vean que están afectando uh -huh. lo que sería el pilar de la relación, sea una amistad, sea una relación de pareja, uh -huh. ¿evalúen realmente si esta persona lo está haciendo proactivamente bueno. o porque yo no he puesto bien los límites? Delimitar bueno. principios
2: virtuosos para que cualquier vicio que pueda corromperlo un sea, una, sea una, una, señal. Una, una señal, una forma de, de ver de que ahí no es.
0: Ok, y, y eso me llevaría tal vez a... a creo a la siguiente pregunta que yo tenía para ustedes que también está completamente relacionado a lo que estamos hablando solamente tal vez estamos o sea, los temas son así, uno comienza en lo general y a medida que... Claro, pasas de lo universal a lo particular Correcto, La filosofía siempre es así Es como capas, ya sabes, va, simplemente te vas entrando en capas y creo que esto, esto nos ayudaría, tal vez, a, a profundizar un poco más eh, Vos acabas de decir, es importante tener un esquema de virtudes para que cuando cualquier acción que afecte a alguna de estas virtudes se, se pueda considerar una señal para entender que, que lo no, que está sucediendo mano. no es lo que tiene que suceder correcto, que no es lo que esperamos, que no es lo que queremos que suceda. Entonces, en, dentro, de, dentro del mismo eh, esquema de virtudes que cada uno tiene o que cada uno debería de tener, digámoslo así, también están los valores. Entonces, ¿qué hacer? Mi pregunta es, ¿es posible amar a alguien que no, que, no, que, no, eh, que no actúe bajo el esquema de valores o de virtudes que vos tenés o esperas de las demás personas eh, por, por ejemplo, yo, Daniel, mi esquema de valores es ser íntegro, ser una persona eh, buena ser una persona que eh, premedite sus acciones y que con cada acción, con cada palabra, eh, intente mejorar a las personas que lo rodean, y así al mundo, y a, y a sí mismo. Estoy poniendo un ejemplo. Eh, si hay alguien que hace todo lo contrario, que hace todos sus esfuerzos, conscientes o inconscientes, son para deconstruir, para, para eh, no edificar, sino lo contrario. para que, antítesis. Exacto. Es posible, es posible querer a alguien, amar a alguien así, y se, y se la a poner un poco más difícil. Digamos que estabas estaba teniendo una relación, tenías una pareja, y esta persona comienza a actuar diferente de lo, que, de lo que vos conociste, comienza a ser una persona distinta, comienza a, a practicar antivalores que, que para vos son inaceptables, ¿Qué, qué, ¿Qué tan posible es amar o seguir amando a esta persona cuando sus acciones no se acoplan al esquema de lo que vos consideras correcto, bueno, edificante? Mira, yo, yo pienso que siempre y cuando
2: estas acciones eh, o esta diferencia de valores que pueda haber no caiga en búsqueda de sufrimiento por placer propio creo que sí se puede tener una relación de amor pese a la diferencia de la otra persona pues por ejemplo uh -huh. si una persona tiene ciertos hábitos o tiene ciertas ideas eh, tiene incluso cierta ideología la cual yo puedo considerar totalmente a mis antípodas uh -huh. creo que sí puede llegar a haber una relación de amor siempre y cuando eso no lo lleve ya a cometer acciones que sean nocivas, que sean viciosas tanto para mí como para el, el, el entorno pues, que rodea a esa persona. Creo que ese sería el límite. Pero entonces, a ver si... Por si ejemplo, el caso, en tu caso, uh -huh. si es una persona que sus acciones son completamente antivalores, por ejemplo, que no es íntegro, una persona que a lo mejor es, es muy egoísta, que a lo mejor tiende a violentar verbal o físicamente, que es una persona de no confiar, uh -huh. pues creo que en, en ese tipo de situación no. No, no, no puede amar, no sería lo adecuado para ninguna de las dos personas. Pero, pero creo que sí puede existir, pese a la diferencia, pues nunca va a encontrar una media naranja. Pero el límite al, al final está en el peso y el grado de, de las acciones que la otra persona cometa con respecto a vos y hacia los demás. Pues el mismo también, porque cierto tipo de acciones que vos te puedas hacer a vos pueden. Eh, Pueden influir en, en, en la forma en la cual vos te relacionas con esa persona. Por ejemplo, una persona drogadita, ¿sabes? Uh -huh. Eso puede llegar a, a tener muchas afectaciones, no solamente a él que se está drogando, sino a sus amistades y a su pareja, a
0: su familia, etc. No, a toda la gente que lo droga. ¿Sí? No, no puedo dar ese
1: ejemplo porque es spoiler, pero iba a decir Reichenbach.
0: Dale, 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 el, el, el ejemplo de Jesse con, ¿cómo
1: es que se llamaba la, el personaje? Jane Jane. ¿no? Ah,
0: con, la, con la novia que se le muere.
1: Exacto. O sea, es el vivo ejemplo de lo que va a estar describiendo después de la siguiente relación de Jesse.
0: Que Jesse es su droga... Pero vos sabes que ese es un ejemplo incluso un poco más torcido, tal vez si lo querés llamar así. En porque en ambos, porque ahí no había ningún, ningún virtuoso. Pero Jim menos intentó salir
1: de eso. Uh -huh. Pero el problema, y aquí es donde yo quiero tocar una definición que el amor maduro. Uh -huh. Si lo queremos llamar así, estar con alguien uh -huh. representa una paradoja. Seguimos siendo dos personas totalmente individuales pero en unión en una sola. Uh -huh. Pero aquí va otra cosa también. Que el amor verdaderamente es la condición de preservar la propia integridad, la propia individualidad. Entonces... ¿Hasta qué punto, y voy remontándome a tu este ejemplo ¿Hasta qué punto vos llegas a perderte por intentar tal era. vez lidiar con los antivalores de la persona? Es lo que le pasó a Jane. Jane sí. intentó salir de eso. ¿Y hasta qué punto Jesse fue el ancla que lo dio.
0: Correcto. Y ese es un error que, com que, que comete todo el mundo, creo yo loco. Y, y es algo que... O sea, un vicio. Actualmente tal vez no tiene un nombre como tal, no, no es un concepto como tal, pero es un vicio. La cantidad de, la cantidad de relaciones... Eh, que terminan en, en esa codependencia. Y cuando hay drogas de por medio, como en el ejemplo que vos acabas de dar... O
1: cualquier vicio, llamarlo droga, sí, alcohol,
0: sexo... Sí, sí, el que sea. Pero vos sabes, pasa no solamente... Ya no, ya no solamente la dependencia psicológica que creas por la otra persona. Sí, la dependencia sí, sí, emocional. La, la, perdón, no, eso es lo que quise decir. La, no solamente la dependencia emocional con esa persona, sino la dependencia del otro factor que está de por medio. No. O sea, ya no solo dependo yo de este maje, sino que dependo yo de este maje y de... Lo que hacemos juntos, droga, alcohol, sexo, etcétera, etcétera, etcétera. Y la cantidad de relaciones que yo veo hoy, así, en las, que, en las que no hay amor, o sea, no hay amor, que solamente, gente, es solamente gente, interés, gente, es, solamente gente, interés es solamente placer, es solamente...
1: Remontándome a lo que te había dicho, el amor es prácticamente mantener tu identidad, uh -huh. pero estando voluntariamente con otra persona. Claro. Cuando llegas al punto al que vos mencionaste en tu ejemplo, uh -huh. Pues ya perdiste tu, ya perdí, de
2: tu... Pero es que por eso, y este es un concepto interesante que, que toqué en el tema de, de, del podcast de la amistad, que también mm -hmm. lo retomé de, de Jonathan Ramos: es la expansión del ego. Mm -hmm. ¿Podrías definir eso para eh, que la gente sí, lo entienda? Sí, a eso voy. Este, la expansión del ego es básicamente yo, mi personalidad, mis intereses, ya no de forma egoísta, sino compartidos y siendo reflejados en la otra persona,
0: por ejemplo, es como es como ser feliz de que el otro sea feliz, pero ya no se no, la pero, para compartir. Exacto, exacto, es, eso, eso eso es lo que yo te iba a decir, que no es solamente no es solamente ser feliz yo y, y ser feliz porque la otra persona es feliz. Yo creo que va incluso más allá de eso, porque vos aprendes lo bueno de mí y yo aprendo lo bueno de vos y eso me ayuda a que mi personalidad sea más completo Claro, por supuesto, pero el punto que quiero hacer es que, o
2: sea, yo creo que esa es la forma realmente de no, no confundirse y no tergiversar, uh -huh. el dándose cuenta que si yo verdaderamente te quiero amar a vos, no puede ser viéndote peor, no puede claro. ser eh, de forma desin desinteresada hacia vos o egoísta, sino que yo tengo que velar porque vos estés bien, porque así yo también voy a estar bien. En el, en el ejemplo que lauren eso claramente es, es un, es un ejemplo torcido. Que eso eso las ellos... amistades en las amistades la amistad virtuosas, pues como
0: diría no, pero El ejemplo que dio Lauren del, del, del break, the Breaking Bad, en donde la imagen se muere por, por, porque ellos dos eran viciosos. Los dos.
2: Exacto, pero ahí sí. ninguno estaba velando porque al otro le fuera mejor. Sino ¿no? que era una ahí ahí seguían era... en un ciclo correcto. Eh, completamente nocivo. Ya, ya la expansión del ego indica que, que mi bienestar se
0: refleje también en bien, tu sí. bienestar. Correcto, sí. Correcto. Y yo creo que. Yo creo que... Es que iban a llegar a la destrucción mutua, uh -huh. literalmente
1: Pues llegaron a
0: okay. eso. Spoiler,
1: uh -huh. si Jane hubiera sobrevivido, ambos hubieran terminado
0: muertos. Sí, sí, por intoxicación. Por, por, por
2: sobredosis.
1: Por sobre bueno, sobredosis. Por es
2: que los dos ahí estaban primando su placer por encima del bienestar
0: eh, del otro. Y eso fue lo que terminó de, de matar. ¿Algo, algo interesante que podríamos hablar es... Eh, bueno, siguiendo ese mismo ejemplo, siguiendo ese mismo ejemplo, porque ¿cómo es que se llaman los personajes? Jane y... Jesse y Jane. Jesse y Jane. ¿Para ustedes, eso, para, para ustedes cualquiera de esas dos personas se amaba a sí mismo?
1: No, en absoluto. ¿Vos, Sebastián? Mira, Breaking Bad tiene no, la... Breaking... No, se, no se amaban a sí mismos. Breaking Bad tiene la particularidad de que te enseña el viaje autodestructivo de Jesse. ¿Vos decís que Walter es el personaje principal? No el personaje principal realmente Jesse, uh -huh. y como él pasa realmente a ser la víctima tanto de sus adicciones como de las circunstancias del, del medio, o sea, ya, ya sin spoiler, uh
0: -huh.
1: llegas a la... realmente es esa pregunta, Jesse, a esa cuestión, Jesse jamás se amó a sí mismo. Es que eran personas
2: infelices, por eso tenían que recurrir a esa nivel droga, de, de adicción porque era su única forma de, de, de escapar ese dolor, uh -huh. y eso... Es el, un ejemplo muy grande de cómo si no te amas a vos mismo, también tu forma de amar y de relacionarte hacia las otras
0: personas va a ser completamente inútil. nociva, sí. inútil. Sí, porque, no, porque no, es que, no, es que, no es que tu manera de amar sea inútil, es que no podés amar. Es que no podés amar, eso es. O tal vez no
1: sentís que tiene un significado, porque si no te vas a, amar a vos mismo, vos vas a poder sentir la, la verdadera sí. felicidad.
0: No, 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 porque no la conoces. No es algo que, que es. se correlaciona. Okay. Nosotros
1: le damos el sentido a la vida y sin eso no hay amor realmente
0: entonces hablando de amor propio ¿qué es el amor propio? ¿cómo te amas a vos mismo? ¿cuál es la manera correcta de amarte a vos mismo? Pri principalmente eh, conociéndome
2: a mí mismo diría que es el punto fundamental es decir conocer mis limitaciones estar consciente que puedo controlar y no puedo controlar que eso es un gran paso a, a, a la felicidad propia pero que también está relacionada con la forma en la cual yo me amo a mí mismo o sea aceptar mis limitaciones mm -hmm. Eh, y segundo, establecer un compromiso existencial conmigo mismo De la misma manera que yo también eh, tengo un compromiso existencial hacia el otro En otros tipos de relaciones de amor Entonces yo ya estoy velando por, por mi propia mejoría, mi propio bienestar eh, La forma en la que tengo interacciones sociales La forma en la que me intento relacionar con el mundo La forma en la que yo intento desarrollarme Siempre va a ser en pro eh, de aquello que realmente me haga feliz, me, me tenga pleno, a aquello que sea nocivo y destructivo, pues que sea muchas veces en placer inmediato que los seres humanos son muy propensos a, a, eso. A, a eso. Sí,
0: completamente de acuerdo. Vos Loren, ¿qué decís? O sea, para vos, ¿cómo, cómo, ¿cuál es la manera correcta de amar a vos mismo? Y si, y si querés ampliar un poquito más que Sebastián, yo, mientras Sebastián hablaba se me ocurrió otra pregunta, que es, ¿qué diferencia a las personas eh, ¿Qué diferencia a las personas que se logran amar a sí mismas de las que no? O sea, ¿qué diferencia a... no sé... No, no, no se me viene a la mente un ejemplo vivo ahorita, pero ¿qué diferencia a, a la gente que logra amarse a sí misma de verdad y a la gente que no?
1: Mira, para mí el amor propio, como había mencionado Sebastián, es la capacidad de entender mis limitaciones, pero también mis capacidades. Y a cierto punto, la cuestión de la separatividad humano que trae From de que uno de nuestros miedos principales es quedarnos solos eternamente, entonces por eso estamos activamente buscando uh -huh. algo, algún tipo de relación que pueda lidiar con esto. Aquí yo quiero mencionar
0: a Freddy Nietzsche. Uh -huh. con ya, que, ya, me, ya, ya, ya me extrañaba loco tanto tiempo y, y no he mencionado al pelotón. Al,
1: al de que tenemos tanto miedo de encontrarnos a nosotros mismos tenemos miedo de ver ese vacío que existe dentro de nosotros y qué es lo que pasa la persona que se ama a sí misma entiende lo que pasa dentro de sí mismo entiende sus capacidades entiende sus límites entiende qué es lo bueno que él puede traer a la mesa y también qué es lo malo que puede a afectar por eso podríamos decir que y aquí voy a retomar tanto a la Biblia como a Fromm, porque es excelente el ejemplo. Uh -huh. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Uh -huh. Eso dice la Biblia, ¿verdad? Sí. Pero Fromm explica así. Implica que el respeto por la propia integridad y unicidad, el amor y la comprensión de sí mismo, no puede separarse del respeto, del amor y la comprensión del otro individuo. ¿Ya? No te estoy diciendo tampoco alejarte del mundo uh -huh. para que te puedas querer vos mismo. No. Sino que dentro de tus capacidades amar al mundo a como vos querés que te amen.
0: Correcto. Sí, sí, estoy, estoy, estoy de acuerdo, Luco. Yo creo que la, la, sus dos definiciones están, están excelentes, pero yo, yo lo diría de la siguiente manera: para uno poderse amar a sí mismo, uno tiene que crear un compromiso, como lo dijo Sebastián, pero tiene que ser un compromiso con algo en específico. Pues, un compromiso honesto. Un compromiso, digamos, con... ¿Trascendental? El, sí, trascendental en el sentido de que es un compromiso con el Daniel en potencia. Ah, ok. Ya, ya pensaba que ibas a recurrir a lo divino. No, no, no. no, 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 no. Es, un, es un compromiso con trascendental en el sentido de que yo me comprometo a tales y tales y tales cosas para que el Daniel en potencia o el Daniel del futuro esté mejor y sea el sea la persona que yo quiero que sea y no la persona que dicten los deseos, no la persona que dicten las circunstancias, sino la persona que yo, que yo, que yo dicto. Yo creo que para poder hacer esto bien, eh, tenés que definir, como ya habíamos dicho antes, eh, una serie de, de virtudes, una serie de, de valores, un esquema de virtudes al que vos te querés eh, apegar y vivir. Y, y a medida de que el tiempo transcurra y vos afiances esa capacidad de apegarte siempre a esa virtud y hacer lo correcto, eh, vas, a, vas, a, vas a ir logrando eh, amarte a vos mismo. Porque creo que, pues creo bueno, ya lo hemos dicho, que una de las cosas importantes para que el amor verdadero exista es la fidelidad, la confianza. Y creo que lo peor que le puede pasar a un individuo... Es no serse fiel Y no confiar en sí mismo Porque Si vos no te sos fiel a vos mismo Y no confías en vos mismo No te conoces No sabes quién sos No sabes lo que querés Entonces, eh, ¿cómo vas a
1: ser capaz De poder amar a una persona generalmente?
0: Exactamente, exactamente. Ah, yo, algo, algo bien cliché Que últimamente se ha puesto a moda Es decir Que no, no hay que buscar a alguien Que te complete como lo dijo Sebastián, no a encontrar tu media naranja. Es imposible. Decir, no, no, no va a venir alguien a, a tu salvarte. vida a salvarte. No va a venir alguien a tu vida... A complementarte a... perfectamente. Exacto. Pero sí puede venir a alguien a tu vida que te complemente de, de, de alguna manera y que, te, y que te mejore, que te impulse a ser mejor. Claro. Y, y yo creo que... Yo creo que es, un, es, un, es, es fundamental que en, en las relaciones, tanto de amigos como de parejas como de cual, cualquier tipo de relación amorosa que exista, la individualidad no se pierda.
1: Es que, ¿sabes cuál es el problema con eso que mencionas desde la salvación? Uh -huh. El problema es que ya últimamente no vemos a las personas como personas verdaderamente, sino nos vemos como... O artículos o elementos que en un punto van a ser beneficiosos en el tiempo y simplemente podemos reemplazar por otros. vemos
2: como, como medios y no como fines en sí mismos. Exacto. Que pero, de hecho es una, todo eh, eso es una, es una crítica eh, muy buena que le estaba haciendo de nuevo y hablar de Jonathan Ramos. Jonathan Ramos a Santiago Armesía en, en un debate que tuvieron sobre el aborto. Uh -huh. No específicamente acerca del tópico del
0: aborto, pero. Un subtema que, que salió y me gustó no, cuando, mucho esa cuando, frase en particular. Cuando dos filósofos debaten, eh, eh, o sea, es imposible que el tema se, se base en números. Sí, sí, es, sí es eso difícil, también es cierto. Es pero esa frase
2: me gustó mucho, de no tratar a las personas como medios, sino como fines en sí mismos. Creo que, creo que es muy valiosa. O sea, si sí. pudiera eh, encapsular lo que Lauren estaba tratando de decir.
0: Ok, Loren, ¿vos por qué pensás entonces que, que está sucediendo esto? Es eso que vos acabas de decir, yo te doy la razón, que ya no, ya no nos vemos como... Ya no se le da al humano el valor que se le debería dar, ya no se le da a la persona el valor que se le debería dar y por eso es que estamos sumergidos en esta, en esta constante sobreestimulación que nos está volviendo locos, pues nos está, nos, está, nos está confundiendo completamente, nos está llevando por un rumbo, en mi opinión, en el que no, no sigo. en el que no deberíamos de estar eh, ¿por qué pensás vos que está pasando eso? Porque si, tuvieras que, que, si tuvieras que enumerar causas de por qué el, por qué el, por qué el, el ser humano ahora tiene un montón de parejas en su vida por qué ya nadie se está casando por qué la tasa de natalidad está bajando que todo eso pues al final creo que yo, creo yo, creo yo personalmente que la familia, los hijos, la fidelidad en un matrimonio, en una relación es el, uno de los más vivos ejemplos del amor, entonces eh, Mira, creo yo que, hay una, creo yo que hay, una, hay una proporcionalidad, hay una relación directa entre la bastardización la corrupción de lo que es el amor verdadero con todo lo que te acabo de mencionar, la cantidad de divorcios que hay, la disminución de los matrimonios, la disminución de la tasa de natalidad, etcétera, etcétera, etcétera. Mm. Si para vos hay una relación, decime. sí
1: existe una correlación en ciertos elementos, pero con respecto a la tasa de la natalidad, yo sé que esto va a ser algo fuera del tema pero lo que quiero mencionar tenemos que ver el entorno del mundo actualmente en el que estamos viviendo no es lo mismo traer un, no no es lo mismo las posibilidades económicas socioeconómicas que existían en los 60, 70 para traer un niño uh -huh. que ahora traer un niño al mundo, un ejemplo uh -huh. la inflación que existe, uh -huh. ¿ya? También veía familias con 9, 10 hijos que tenían perdón, un cachimbo de terrenos en cambio y ve familias que con costo tienen para comer pero tienen la misma cantidad de hijos. Entonces los medios en mi opinión están pésimamente distribuidos pero también la gente no ha comprendido eso bien. Uh -huh. un ejemplo, vos decís por, por, por amor mi pareja y vamos a traer un, un niño al mundo. Esperate, ¿un hijo? Conlleva bastantes responsabilidades y, y va a sonar puedo decirlo así, pero es una inversión también, uh -huh. ¿ya? ¿Cuánto gastas en comida el primer año, en pañales, uh -huh. después colegio, universidad, sí. hasta que se entonces Sí, yo me
0: estaba, espérate, yo me estaba refiriendo más que nada a la gente que puede tener hijos, tiene la capacidad económica de tener hijos y, y está prefiriendo no hacerlo pues yo no veo eso
2: necesariamente como algo... Como una falta de amor, nega, sí. Negativo o...
1: Acuérdate que eso es algo voluntario.
2: O algo positivo. Creo que depende mucho de la circunstancia en la que se dé como para vos poder decir categóricamente de que uh -huh. no tener hijos está bien o está mal. Pero sobre lo que vos estás mencionando al inicio, uh -huh. creo que hoy en día el, el ser humano ha tendido mucho a alienarse, a objetivizarse, verse como un objeto y perder su humanidad y creo que eso en gran medida se da eh, por la
1: sobreestimulación por la
2: sobreestimulación que te dan las redes sociales y también porque hoy en día hasta el amor se ha vuelto un producto de consumo y lo podemos ver en aplicaciones como Tinder donde el incentivo es encontrar tu media naranja ser perfecto o indicar al el amor. Yo siento que Tinder, para siento para
0: que tinder es, más, es más para cogerlo.
2: Pero loco, pero me pero, pero, a decir de que, de que Tinder no, no, no astardiza la, 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 no, claro. la idea completamente. Yo creo que yo de simplemente que,
1: somos una opción que le puede dar a la izquierda, derecha
2: y izquierda. Yo creo que no es... No Efectivamente, no no es los es. humanos como un medio y no como un financiamiento. Pero yo siento que, que lo estás viendo en el
0: orden incorrecto. Yo siento okay. que es al revés. No es que Tinder venga a hacer eso. Yo siento que es al revés. Yo la condición que, ya existe. que la condición tinta, Entonces Tinder viene y dice, vea, hay un mercado ¿Eh? para
2: esto es recíproco, porque de la misma manera que muchas personas. no
0: Tinder, Tinder se alimenta de la, de la situación, pero, 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 pero también. Pero me ayuda a decir a pero que la de que la publicidad.
2: La publicidad, la forma en la que se promocionan, las narrativas, los discursos que se crean a raíz de de aplicaciones de este estilo y no solamente pero en estas aplicaciones condición. sino en las empresas también va creando ideas preconcebidas en futuras generaciones pero ya es una condición o sea, que existe desde hace años no pero, solamente pero de lo que comunidad. voy a decir que es que algo recíproco si vos le das mierda a la gente entonces la gente se va a acostumbrar a querer mierda porque sí. no es que yo pueda elegir completamente lo que yo consuma eso es completamente falso yo estoy extremadamente condicionado por toda la sobreestimulación que yo recibo eso implica que también, previo a Tinder, hayan personas que ya pensaran de esta manera y Tinder se aprovechó de ese mercado. Pero claro. también hay gente que se, que, se, que se mueve hacia ese mercado por el bueno. propio estímulo sí, que te, te, acuerdo, te O sea, algo recíproco sí. pues. Eso es a lo que voy.
1: Fíjate que Sebastián dijo algo, algo muy interesante sobre estimulación. Uh -huh. Aquí yo les quiero preguntar. ¿Se ha leído En un mundo feliz de Aldous Huxley? No. no. Ok. Yo te lo recomendé hace años,
0: hace tal vez unos años. Uh -huh. o sea, de, año. ¿De qué va?
1: <coughs> Mira. Eh, no quiero hacer spoiler, pero prácticamente. Ah, este es
0: un, un mini resumen para que la gente sepa. resumen. A
1: imagínense estar en el año 2100, que ya no existe ningún tipo de enfermedad, ya no existe ningún tipo de necesidad que pueda tener el hombre, y simplemente estamos predeterminados a trabajar en una casta en dependencia de un número. Simplemente sos un número más, pero lo tenés todo. Sexualmente satisfecho, bien alimentado, tenés televisión, tenés todo. Entonces, el libro te hace. O bien se ve la condición de un personaje que no está dentro de este sistema y se pregunta: ¿cómo la gente feliz, si todo está predeterminado? genuinamente se aman, genuinamente se quieren a sí mismos y a la otra persona? Entonces, Fromm de hecho toma este ejemplo uh -huh. como parte del arte de amar y él lo cita así. El hombre moderno está actualmente muy cerca de la imagen que Huxley describe en un feliz, bien alimentado, bien vestido sexualmente satisfecho y no obstante, sin yo sin contacto alguno salvo el, el más superficial consideremos que en un mundo feliz fue escrito en los 40 eso es prácticamente hace 80 años, entonces el... vamos al punto, Huxley hasta cierto punto predijo que nuestra sobreestimulación y el hecho de tenerlo todo va a destruir todo tipo de relación humana.
0: Para, loco, eso me parece fenomenal porque yo estaba pensando en eso justamente ahorita pues para, para darle respuesta a la pregunta, en que la razón principal por la que, por la que todo está tan degenerado es por... Porque todo mundo piensa que la verdadera felicidad está... El en Se esconde detrás del placer, se esconde detrás de... Lo superficial. Lo superficial, sí, lo material, el dinero, el éxito académico. La gente, la gente genuinamente considera que esa es la felicidad. Yo creo que, yo creo que el amor no, no estaría tan degenerado si nosotros entendiéramos que el amor verdadero es poder ir de sentar con tu esposa, a cenar, reírte toda la noche, disfrutar, pasarla bien. Y ¿no? verla
1: como una persona, ¿Vale? realmente, no como un objeto o simplemente un ser con el que estoy, porque ejemplo, estoy condicionado a eso. Un
0: ejemplo un ejemplo de esto, loco, es cómo, cómo la gente, pues a mí me pasa mucho, yo, yo, yo he pasado por eso, yo no, yo no estoy eximido, pero del ejemplo que voy a dar, eh, yo, me, yo, me, yo me siento dentro de ese grupo de personas que deja de disfrutar el momento por hacer una publicación en las redes deja de deja de no sé loco deja de vivir verdaderamente la experiencia por querer enseñar al mundo lo que está haciendo o sea yo no sé si no sé si es que yo soy exagerado no sé si es que me estoy yendo muy lejos no sé si no tienen nada que ver lo uno con lo otro loco pero yo siento que hacemos las cosas más para enseñar que hacemos las cosas. Es, hacemos, hacemos las cosas más para... para es, que era, es que era lo que estamos hablando en las redes
2: para sociales.
1: En un ejemplo eh, utilitario, diría Sebastián. Entonces estamos dando publicidad a nosotros mismos La para Sebastián. que ah, vean que somos exacto, exactamente. Que somos lo mejor de lo mejor.
0: Exactamente. Y al final, loco... O sea, son, son, son acciones que solo te alimentan el ego. Son acciones que te vuelven una persona más cotidiana son acciones que te vuelven una persona más material, más egocéntrica, y que, y, y, y no solamente eso, te corrompen en el sentido de que te vas, te vas enseñando vos mismo, constantemente te vas enseñando vos mismo, que esas pequeñas dosis de placer que recibís por publicar una foto y que te respondan, por hacer un post y recibir 150 likes. Te vas enseñando vos a lo largo de tu vida constantemente que esas pequeñas dosis de placer son la felicidad verdadera. Claro, y, y eso
2: es totalmente errado Es el mundo feliz del que, del que nos del está que hablando, Alan, hablando Lauren. Al final son las redes sociales, pues. Y eso a la larga, eh, ya viéndolo desde una perspectiva utilitarista, pues, pero sí, en ya, serio. Eh, eso a la larga genera más sufrimiento que placer, por lo que no, no, no termina siendo beneficioso no le crea ningún tipo de bienestar al ser humano y lo afecta pues, le afecta en su forma de ser amoroso y en su forma de ser feliz Estoy de sí acuerdo, estoy sí de
0: acuerdo completamente o bien
1: con las redes, remontando al tema de las redes sociales nunca han escuchado el clásico, mira lo que vi en tal red, crees que lo podamos hacer o porque no sos, o porque no sos así como enseñan en las redes entonces ya dejamos de ser Genuinamente nosotros y queremos seguir un ejemplo que tal vez es errado inclusive. Claro, claro. ¿Hasta qué punto el amor, ah, como mencionaba Daniel, dejó de ser en Windows y simplemente es una copia de la copia de la copia de la copia?
0: O,
2: o falsas formas de, de, de amar que se esconden en, 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 pura, en pura pantalla también. ¿Cuántas relaciones no es simplemente que son... Puras redes sociales, que, que en las redes sociales se ven la pareja perfecta, salen a comer a todos lados, se ven súper felices, se dan regalos, se dicen cosas súper super bonitas, cariñosas. Y detallistas, cariñosas, inclusive en, en redes sociales. Pero realmente, pero realmente no es así, es una gran basura esa relación. O sea,
0: incluso se llegan a avergonzar el uno del otro en ciertas situaciones. Sí, estoy completamente de acuerdo. Eh, bueno, yo creo que hemos hablado loco, de bastantes temas y creo que lo hemos hecho bien. Eh, una pregunta que me gustaría hacerle, les repito nuevamente: es una pregunta que tal vez no vayamos a poder responder bien, adecuadamente, adecuadamente pero sí creo que vale la pena pues, que, que, que sea un tema de debate, que le demos un, 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 un par de vueltas a este tema y que lo hablemos para que la gente escuche, porque me parece interesante lo que se deriva de la pregunta, y la pregunta es: ¿de dónde proviene el amor? Eh, voy a explicar un poco más la pregunta uh -huh. A lo que yo me refiero cuando les pregunto a dónde proviene el amor Es a que si el amor estaba predispuesto a ser entendido como amor Sentido como amor Es decir, si hay algo dentro de nosotros Si previo a
2: nosotros existe el amor No si previo a nosotros
0: no previo Lo primero no, lo segundo sí Okay, no, que entonces, sí, no. si, es,
2: si es independiente a nosotros,
0: si es, o sea, es, es
2: previo al sujeto. Mm, Porque si pues es independiente sí, si a razón, nosotros, no depende del sujeto. de
0: razón, razones razón. Que si estamos son...
1: precondicionados a amar.
0: Yo, yo, mm, algo así, pero mejor dicho, si estamos predeterminados a sentir amor. Que si, que si hay una naturaleza humana, que dentro de esa naturaleza humana esté incluido el amor, o el sentir amor. ¿Qué creen ustedes? Yo creo... Bueno, dale, dale. Quería responderlo vos. Yo creo... O sea, yo creo... Que... Como hemos, como hemos nosotros mencionado varias veces... Sobre todo Lauren lo ha dicho varias veces... Que el amor es una necesidad del hombre. Sí. Es una necesidad del hombre. Así como alimentarse... Así como respirar... Así como tomar agua. Y nótese... Estas esta acciones... Respirar, tomar agua, eh, son acciones eh, que hacen que, cuya, cuya, cuya realización permite la vida del hombre, del, del cuerpo físico del hombre. Eh, ¿Será que el sentir amor es algo así? Pues, es algo natural, es algo que, es algo que, es, que se encuentra dentro de nuestra naturaleza, así como... Así que así como necesitamos tomar agua, así como necesitamos respirar, necesitamos del amor. Mira, yo,
2: yo pienso que sí, pero porque el ser humano eh, es un ser social. Uh -huh. O sea, lo que construye el ser humano, lo que crea tu yo, lo que crea tus preferencias, tu personalidad, tu conciencia, se forma a raíz de ese ser social. Que el ser social sí es una necesidad uh -huh. eh, básica, si se quiere si se quiere ver. Sí, de, sí, de claro, una claro. Persona. Entonces, son de las interacciones humanas al final que nace, que, que, que nace eh, lo que es el amor, nuestro entendimiento del amor. Es decir, respondiendo a, a también lo que habías planteado anteriormente, no, no estoy de acuerdo con que sea independiente al, al sujeto. Uh -huh. eh, es decir, en cualquier caso se determinaría por la interacción social y no, por, no porque hay una realidad objetiva fuera de nosotros. Eh, eh, si, si, si pudiera responderlo de esa forma o sea, citando a Marx pues, eh, no, es el, no es la conciencia la que crea el ser social, sino el ser social la que crea la conciencia
0: ok me gusta, me gusta esa respuesta eh, pero, pero no sé, a mí, me, a mí se me hace que eh, tal vez y el amor no es, no es un producto de la conciencia, decir que es un instinto tal vez es un instinto, exacto, tal vez porque, porque, digamos, re remontándome un poco atrás a mi ejemplo, tomar agua, o sea, nosotros tomamos agua desde antes de ser conscientes. No, pero es, tu forma de amar no es la
2: misma forma de amar que, por ejemplo, otra persona. la de animales no conscientes. Pero, pero se parece. Pero vos ves patrones de conducta, pero es mucho más profundo tu entendimiento, no, claro, tu claro. forma de relacionarte, Eso qué sí. puedes hacer sí. en el amor y qué no puedes hacer que la de un animal claro, por eso yo pienso de que no lo podés claro. reducir a instintos reacciones químicas no es mucho más eh, complejo yo un, un
1: acto de voluntad consciente si sí. lo quieres llamar sí. pero yo quiero o sea yo ahí yo no ahí siempre es que yo estoy no si de acuerdo es que porque yo siento que si sí inconsciente hasta cierto punto a ver yo, por por lo... Que,
0: yo, yo lo que yo lo que, yo lo, que yo lo, quiero, yo lo quiero decir es esto yo creo que lo uno no quita lo otro es decir yo cre, yo creo que hay un los punto dos, de natura los... y un punto de cultura. Exacto. Eso yo, creo lo que, que yo, decir. yo creo que los dos estamos estamos diciendo algo de verdad. Primero porque pues tenemos muchísimo menos tiempo de ser conscientes que de ser inconscientes. Es decir, en nuestra línea evolutiva hemos sido mucho más tiempo seres sin conciencia que seres con conciencia. Eh, y lo que quiero decir con esto es que mucho de lo que mucho de lo que entendemos hacemos decimos pensamos Viene de, vienen de instintos Porque éramos animales instintivos Puede tener, y después, su, puede y después, tener sus raíces ahí Pero no claro. se
2: termina de sustentar Ni de fundamentar meramente ahí Eso es lo que estoy claro, tratando de decir pero, pero Obviamente si sí tiene un punto de natura Pero es más constructo Más nurtura
0: de lo que nosotros pero incluso, podemos si, llegar a pensar Pero si, si antes éramos Si antes éramos meramente instinto Y estamos de acuerdo de que El amor en este caso Tiene sus raíces en ese instinto estos instintos nos condicionan, de cierta manera, a que las relaciones se presten, o se desarrollen, se desenvuelvan, de cierta manera. Y, y, si, y, si, y, si, y si el ciclo continúa de la misma manera, está todo, está todo básicamente determinado, de cierta
2: manera. Sí, obviamente, obviamente tu desarrollo está determinado, pero lo, creo que todos estamos partiendo de determinaciones diferentes. Yo te diría que se determina más por la interacción que porque realmente sea algo previo o ajeno a nosotros necesariamente. Pues. Pero a lo que voy es lo siguiente, sí, es cierto, o sea, los instintos, eh, ciertos impulsos, obviamente sí tienen su origen evolutivo y sí si a lo largo de la historia se han venido desarrollando pero la conciencia sobre esos impulsos y sobre esos instintos que hace que incluso nosotros descartemos cierto impulso como y cierto positivo, instinto, sí. ya algo completamente formado por la conciencia, que se forma, que la conciencia al final se termina
0: formando también gran parte gracias al ser social. Uh -huh. Sí, de acuerdo, de acuerdo. O, o, no, o no la conciencia como tal... Pero el desarrollo de la conciencia, por supuesto, eso es lo mismo que estamos diciendo. Eso, eso es a lo que voy, el desarrollo de la conciencia, pues. Pero claramente, uno a partir de cierta edad ya empieza a ser consciente. Pero es, entonces, entonces, ahora otra pregunta: esa necesidad de ser social, eso, eso es algo que. No, diría que eso ya es propio del. Eso sí es. Eso, 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 no, eso no sé, loco. No sé, es que. Que es, tiende, tiende a ser propio del ser humano. Sí, sí, completamente, completamente. Vos, qué, ¿qué ibas a decir? ¿Ibas a decir algo de, de lo que estamos hablando, no?
1: Por lo menos con todo lo que hemos venido hablando, yo siento que es algo predeterminado, o sea, ya un instinto que fue evolucionando a algo voluntario, o sea, no sé si tengo la razón, claro. pero yo lo veo de esta manera. Si lo quieres ver como amor propio, el hombre de las cadenas tenía el instinto de supervivencia, uh -huh. la preservación de la vida y el amor es prácticamente preservar mi integridad, si lo quieres ver así. Sí, claro. Entonces sí, sí puedes ver un instinto. No, y,
0: no solo, y, 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 y ayudándote un poquito ahí, la, las estructuras sociales del de hombre primitivo se parecen mucho a las de hoy en día. la no base a la cooperación,
1: de, la cooperación mutua, Correcto. ¿verdad? Que hasta cierto punto es, ok, yo me protejo. Y de animales
0: también. Exacto.
1: Nos protegemos mutuamente, ¿y eso que es? Preservación a la vida. Hasta cierto punto yo diría, esto es un instinto que lentamente se volvió algo voluntario con las relaciones sociales
0: humanas. ¿Ya? No, claro, claro. A medida pa que
1: evolucionó, a medida que se hizo más complejo relacionarse con la gente. Parte
0: de natura, pero evoluciona como nurtura. ¿Sabes? Parte mm -hmm. de algo inerte, diría yo. Algo que no puedes controlar. Intrínseco. Del, Intrínseco del hombre, pero, pero se desarrolla y desenvuelve a través de de las relaciones. Y podríamos
1: decir que ahora es algo hasta voluntario. A ver, un ejemplo. La gente que, que está en celibato. La gente que no aspira a tener relaciones sexuales. Sexuales. sexuales puede encontrar el amor de otras maneras Claro. Ya. Claro. claro Por claro. darte un ejemplo. Entonces, pasamos de algo instintivo a algo que podemos controlar ahora. Claro.
2: Claro. O sea, mi punto es simplemente que sí. sí bien es cierto que obviamente en, en, la, en la evolución, en... Las características naturales del ser humano encontramos muchas tendencias a muchos sen sentidos con respecto a la moral, a la justicia, eh, a la madre, etc. No lo podemos sustentar completamente ahí porque creo que sería caer en un reduccionismo muy grande debido a todas las problemáticas lógicas que eso conllevaría eso Eso como para concluir pues lo... lo que creo, que,
0: creo que sería interesante hacer un, hacer un, un episodio de esto, meramente. El, pues ya lo veíamos creo que creo que cae dentro del determinismo del determinismo versus, contra el libre, el libre es que siento que
2: los tres tendemos a, a ser deterministas pero desde puntos diferentes porque sí. más desde un punto de vista natural uh -huh. yo desde un punto de vista más social, uh -huh. vista más
1: social. Uh -huh. ay a mí no me mencionaba no, 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 no.
2: es que puedo <risa> estás como en o sea lo que iba a decir es que como estás como vos en, como en medio, medio de los dos sí
0: exacto. exacto bueno concluyamos pues eh, yo puedo concluir primero para mí eh, lo, una, de la, una, de las, una de las cosas principales creo que, que que uno tiene que hacer es tener cuidado tener cuidado en el sentido de saber que eh, todo todo contacto toda relación toda toda conversación tiene sus consecuencias y okay. que y que siempre y cuando uno tenga eso en mente y cuide lo que dice, lo que haga, lo que piense eh, uno se puede conducir con la vida, con amor a la vida, con amor al prójimo, con amor a sí mismo eh, Es importante cuidarse de, eh, de personas que no, que no aportan positivamente la vida de, de uno porque eso te, eso te puede afectar en tu capacidad de, de razonar, en tu capacidad de amar, en tu capacidad de ser una buena persona. Entonces, eso. Y creo que lo, lo, una de las cosas principales para, para poder amar es cuidarse a sí mismo, cuidar las relaciones que uno se guarda y que uno se, a las que uno se presta.
2: Yo concluiría con una línea muy similar a la tuya, loco. Eh, la verdad que pues... Yo pienso que al final lo importante es saber amarse uno mismo, saber al, amar a los demás para encontrar verdaderamente una pareja que sí sea positiva para vos, ya sea tanto a un nivel pasional eh, como a un nivel eh, de amistad, los, los panas. Y pues yo diría que entendiendo estos tres pilares, eh, estas tres formas de amar, nuestra forma de relacionarnos con el mundo, nuestra capacidad de ser felices y muchas cuestiones, muchos vicios que se nos presentan a lo largo de nuestra vida van a lograr ser eh, combatidos con mucha mayor facilidad y llevar una vida en mucha más virtud que cualquier tipo de problemáticas que, que se puedan ir presentando.
1: Bueno, no toca a mí. Sí. <risa> Con, bueno, a manera de conclusión, si tuviera que reducir todo a cinco palabras, esto en base a, pues, igual, a la arte de Amarty de Frank. Muy buen libro,
0: vayan a leerlo, de hecho. De hecho, vayan a leerlo, lo he leído muy como libro. dos, tres, dos hasta tres no, veces. Es un libro cortito, como de 140 páginas.
1: Creo que un poquito menos, como 120. Pero si lo tuvieras que, que personalmente reducir, las cinco palabras, todo lo que hemos hablado es disciplina, concentración, paciencia, preocupación y práctica. porque disciplina? El acto de amarnos a nosotros mismos y el acto de amar a otra persona podríamos hasta catalogarlo como un arte. Porque sí, podemos ser buenos haciendo esto, pero si yo no le pongo el empeño, le pongo la disciplina y le pongo el compromiso, no sirve para nada. Claro. Si no, si no tengo la concentración para hacer las cosas que me pueden ayudar a mejorar o bien a mi pareja, ayudar a mejorar o bien a mi va a mejorar. Realmente estoy haciendo las cosas bien o realmente estoy siendo bueno para mí y para ellos. Paciencia porque obviamente a un estraso alto y bajo. No estoy diciendo que a la primera dificultad mandarlo a la verguilla estuvo, ¿no? Pero siempre... Debe existir una preocupación tanto para mí mismo como hacia los demás. Entender los límites de lo que yo voy a aceptar y saber lo que ellos van a aceptar Correcto. como límite. Y por último, práctica. ¿Ya? Nadie nace aprendido, entonces realmente el amor podríamos llamarlo inclusive hasta un camino. Y no un estado, no un estado permanente, sino un camino en el que voy recorriendo, voy conociendo, voy aprendiendo.
0: Mm. Buenísimo, buenísimo. Buenísima, eh, terminamos, gracias por escucharnos, a los que nos escuchan, eh, acuérdense de hacernos el grandísimo favor de seguirnos en nuestras redes, eso es, se lo, agradecemos, se lo agradecemos de todo corazón porque sí, queremos crecer como proyecto, queremos llegar a la mayor cantidad de gente posible, no solamente para que nos escuchen y, y les guste lo que escuchen, sino también para recibir crítica constructiva de personas que, que, que hagan de este proyecto algo mejor que la crítica y la discusión siempre es buena y nosotros la vamos a nosotros la vamos a recibir felices eh, síganos en Instagram, relación en Acción Podcast y nos pueden escuchar siempre en Spotify, Apple Podcast, Amazon Podcast y en otras eh, plataformas eh, de, de, de audio, gracias, espero que les haya gustado, tengan buenos día